0: Paz do Senhor Jesus a todos, bom dia! Hoje nós iremos estudar e meditar na palavra do capítulo 25 do livro de 1 Samuel, dando continuidade aos nossos estudos. No versículo 1, nós vemos falar sobre a morte de Samuel. Samuel foi um profeta, um homem de Deus, ele que foi, era filho de Ana. Ana era estéreo esposa de Eucana e o Senhor ouviu o clamor de Ana durante o clamor de tantos anos e de tanta humilhação por Penina, a segunda esposa do marido dela, Eucana. Naquela época era permitido ter a segunda esposa caso a primeira fosse estéreo e Deus atende o voto feito de Ana e Ana cumpre este voto quando entrega Samuel após o desmame ao profeta Eli e Deus faz uma história muito bonita de retidão na vida do profeta Samuel. O, o profeta Samuel foi responsável por ungir Saul, impulsá-lo e também é, ele participa da rejeição de Deus e comunica a Saul. E logo em seguida ele unge Davi, ainda novo, por volta... Alguns escritores falam de 15, outros falam que ele tinha 18 anos, mas era, era novo, ele era um menino, um rapaz ainda. E ele unge Davi como rei de Israel. A unção de Davi, como nós estudamos, é diferente da unção que Saul teve... A unção de Davi, só para relembrar, ela foi em um chifre de azeite e Davi foi ungido como rei de Israel. E enquanto Samuel unge Saul como capitão dos exércitos, lá em 1 Samuel capítulo 10, nós vemos, tomou Samuel um vaso de azeite. E lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança do povo de Israel? Outros vai falar sobre como capitão dos exércitos. É, então Saul teve uma unção de um, um vaso de azeite, enquanto Davi foi ungido com chifre de azeite como rei e não como capitão. Então a unção é diferente dos, deus, dos dois. Deus tinha um propósito diferente para os dois. E se nós olhássemos com olhos espirituais, nós veríamos que Deus tinha ungido Saul porque ele tinha muitas habilidades com o exército, mas ele se desviou, ele quis entrar num propósito que não era dele. E continuando o nosso estudo, Nós vemos aqui acerca de Nabal. Nabal era um homem da linhagem de Caleb, porém ele não partilhava do mesmo espírito e da mesma fé de Caleb. Seu nome Nabal significava insensato, nécio, e essas características faziam parte dele. Enquanto sua esposa Abigail, ela era uma mulher de muita sabedoria e beleza e contrastava com a natureza rude e má do seu marido. Nabal era um homem muito rico e poderoso. Vemos aqui que ele tinha muitas possessões no carmelo, tinha três mil ovelhas, mil cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no carmelo. É ele morava numa região propícia para ladrões. E nós vemos aqui em versículos posteriores que Davi e seus guerreiros, eles protegeram aquela região, principalmente neste período em que há muito dinheiro, há muito recurso, onde eles estariam recebendo. E esse era um período... de de tosquia das ovelhas que era um momento de muita festa e fartura de muita alegria e que a maioria das pessoas naquela época demonstravam dose extra de generosidade com as pessoas e Davi, sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas ele envia dez homens para sua casa pelos relatos do versículo 7 e 8 que eles, nós vemos que eles sempre ajudaram e tinham esse direito de pedir um, é, qualquer favor a Nabal, porque eles haviam protegido o rebanho deles e espantado bandidos numa época que eles poderiam perder muito, perder, poderia ser saqueados. Então, nós vimos no versículo 10 de Nabal ele com a, com a forma muito rude ele insulta os servos quando ele finge não saber quem é Davi Davi manda que os servos é, vão enviem as boas novas e falam que estão amando dele e nós vemos a insensatez a dureza no coração em gratidão por tudo que Davi e seus servos haviam feito a ele e ainda acrescenta injúria quando diz que Davi poderia ser apenas um servo fugitivo. E no versículo 15 e 16 os próprios servos de Nabal se revoltam e testificam a respeito do cuidado e da proteção de Davi e seus guerreiros naquela região. E eles afirmam como a Nabal, seu amo, que o chamam, chegam a chamá-lo de filho de Belial, ou seja, filho da indignidade. Os céus relatam tudo à esposa de Nabal, Abigail, que diferente de seu esposo, é uma mulher que anda corretamente, que busca agradar a Deus em primeiro lugar, e não é conveniente não é conivente com os pecados do seu marido. Ela busca o reino, assim como lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz Buscai primeiro o reino de Deus e e estas coisas vos serão acrescentadas. Deus tem me despertado para falar do reino de Deus. Jesus nos manda buscar o reino em primeiro lugar, mas em muitos lugares não é falado sobre o reino. E hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre como aplicar os princípios do reino na nossa vida. Vamos vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. E trazer uma analogia, trazer uma exemplificação da atitude de Abigail com os princípios do reino. Como como Abigail agiu em prol do reino. Lá no versículo 3 diz o seguinte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira atitude de Abigail, quando vê... Fica sabendo da situação de injustiça, ela se quebranta e quando ela chega até Davi, nós iremos ver na palavra que ela se prostra, bem-aventurado os humildes de espírito. Abigail era uma mulher rica de posses, o marido dela era muito rico, mas em todo tempo nós vemos humildade nas atitudes, humildade quando ela vai, se pontifica a consertar aquela situação que estava colocando em risco a vida do marido dela e de todos aqueles que estavam lá naquela região. E em seguida nós aplicamos também Mateus 5:5 Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. 5:6 Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos ela não foi conivente com a injustiça praticada por seu marido e ela colocou o senhor em primeiro lugar Deus tem que estar acima das pessoas Deus tem que estar acima da tua família, Deus tem que os princípios de Deus na sua casa tem que estar acima de tudo. Não seja conivente com o pecado. Não seja conivente com as coisas erradas que o seu marido faz. Mas é muito importante que nós tenhamos misericórdia, que sejamos misericordiosos e também bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores não são aqueles que alimentam a contenda, não são, aqui, são aqueles que agem com sabedoria assim como Jônatas foi pacificador quando tentou falar dos feitos de Davi a seu pai quando tentou abrir os olhos dele ao invés de mesmo sabendo que o trono estaria comprometido de que ele não mais herdaria o trono de, de Israel porque Deus já havia ungido Davi mas ele foi pacificador, ele entendeu o reino, ele entendeu que a vontade de Deus está acima de todas as coisas terrenas. Então, que a gente não venha gerar mais contendas, que a gente venha pacificar, porque esses princípios que nós estamos estudando aqui, são princípios que nos levarão ao reino. O que é o reino, Bárbara? O reino é aquele que é tomado por esforço, Leia Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Se apoderam dele. Você vai se apoderar do reino quando você começar a praticar os princípios do reino. Comece pedindo ao Senhor, o Senhor me dê clareza, eu quero praticar os seus princípios, Pai. Eu quero ser humilde de espírito. Eu quero, Senhor, ser mansa. Eu quero, Senhor, ser, é, ter sede e fome de justiça. Eu não quero mais ser conivente, acusadora. Seja pacificador, seja misericordioso. E nunca abandone Deus. Nunca troque Deus por atitudes erradas então que a gente possa andar em retidão e continuando aqui nós vemos que a atitude de Abigail foi rápida pois ela viu que Davi viria e ceifaria a vida do seu marido de todos ela não agiu com traição contra seu marido ela agiu com sabedoria e fidelidade a Deus em primeiro lugar e Outro princípio que a gente pode se aplicar é nunca chegue perante ao Senhor de mãos vazias. Nunca chegue a alguém para pedir algo de mãos vazias. Esse é um princípio que devemos levar para a nossa vida. Então, a Abigail rapidamente, quando fica sabendo da situação, da injustiça contra o ungido de Deus, ela... Busca por ela já prepara 200 pães, 2 odres de vinho 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo 100 caixas de uva, dentre outras coisas ela prepara com rapidez e tomando cuidado para que o marido não saiba porque ele não tem sabedoria e ele poderia colocar tudo a perder por causa de orgulho e nós vemos que Davi já estava determinado E ele já havia dado a ordem com atitude, devido à atitude de Nabal em pagar o mal com bem. Pois eles haviam feito bem a eles e Nabal ter agido daquela forma foi uma afronta a todo o povo. E Davi já havia determinado que no outro dia exterminaria tudo o que fosse dele. E nós vemos que a rapidez de de Abigail foi primordial. E no encontro de Abigail com Davi, nós podemos tirar oito, oito valiosas lições. Primeiro, ela se prosta, ela apresenta respeito por Davi. E uma atitude contrária ao que o marido teve, que foi o desrespeito, que foi a injúria, a mentira, dizendo que não conhecia, não reconhecendo a ingratidão e não reconhecendo o que ele havia feito por eles. Nós vemos também que ela reconhece a fé no Deus vivo. Quando ela diz, vive o Senhor, nós vemos também entendimento acima do marido. Ela sabe quem é o marido dela e tanto que ela fala tal qual é o seu nome. Então, ela pede misericórdia nesse momento, porque o marido dela é desta forma. Admite as atitudes injustas de seu marido contra Davi e seus servos. Ela tenta de alguma forma restituí-los com aquilo que ela leva, aquilo que era para ter entregue quando eles foram da primeira vez. Ela pede perdão. Ela reconhece Davi como escolhido a ser rei de Israel. E ela ajuda ele também a enxergar as consequências daquela situação a longo prazo, caso ele atentasse contra a vida daquelas pessoas. Mesmo com toda razão, ela ajuda ele a não errar, a não cair. E nós vemos que há esse perdão da parte de Davi e ela retorna à sua casa. E quando Abigail retorna à sua casa, ela vê o seu marido repleto de excessos, e havia muita fartura, ele havia estado muito feliz, porém embriagado, e ela espera o momento adequado de contar. E nós vemos que o coração de Nabal era ruim, o coração de Nabal era mau. Ele não estava grato pelo livramento. Ele... Nós vemos que da forma como ele reage, parece que ele desejaria até que eles viessem tirar a vida do que ele ter passado por uma situação dessa. De, de a esposa ter é, ido lá tentar é, justificar, se desculpar. Então isso para ele... Ele não aceitou e o Senhor o feriu. Né? Nós vemos lá no versículo 38, que passados uns 10 dias, o Senhor o feriu de alguma forma e este morreu. Talvez por uma, uma parada cardíaca, não se sabe, mas nós vemos que deu som dos corações e Deus não se agradou da atitude de Nabal. Então, quem justifica é o Senhor. E nós vemos que quando Davi escuta a notícia de que Abal haveria morrido, ele não se alegra com a morte de Nabal em si, mas com o livramento. É, diz aqui, e me deteve de fazer o mal. O Senhor deteve Davi de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Então é, Davi ele se alegra. Porque o Senhor o feriu e não ele, ele poderia estar com esse peso e ele teve esse livramento. Então, esse é o motivo da alegria de Davi. E Davi, vendo que Abigail, uma mulher justa, bela, íntegra, ele manda buscá-la, ele deseja tomá-la por mulher e assim o faz. E nós vemos mais uma vez lá no versículo 42 a humildade de Abigail. Abigail, mulher rica, uma mulher que tinha tudo para ser soberba com o marido que ela tinha e nós aprendemos com ela a ser humilde pois ela até os pés dos mensageiros ela queria lavar e de tanta gratidão de, tanto, de tanta humildade essa mulher tinha e nos traz como lição e... É um capítulo muito bonito, um pouco extenso e com muitos detalhes e revelações a nós. Muitos aprendizados. Que Deus te abençoe, que você receba esta palavra e que haja transformação. Transformação nas atitudes, que você possa trazer o reino de Deus sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre a sua atitude, sempre buscando fazer para o Senhor e agradando ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz.